0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y gracias por estar conectados a una doceava edición de su programa favorito Donde ya lo saben que tocamos lo mejor del fútbol nacional e internacional Y bueno, estaremos hablando de lo mejor de la jornada 10, así como del clásico nacional que se aproxima Yo soy Arturo Yo soy David Y juntos somos ¡A tiro! Ah. Tardes, noches y gracias por estar en una nueva edición de su programa favorito donde ya lo saben que traemos toda toda la mejor información del ramo futbolístico de la liga mexicana y lo mejor del fútbol internacional y bueno David estaremos platicando de lo que nos dejó la jornada 10 con resultados bastante interesantes.
1: Así es Arturo tuvimos vaya que sí tuvimos varios buenos partidos interesantes este que ahorita aquí los vamos a retocar con cuál vamos a comenzar Arturo.
0: Pues, con la sorpresa para mí que ha sido, y más por, digamos, el haberse mantenido después de 10 jornadas, eh, totalmente invicto, la, re la revelación del torneo, y es que, bueno, muy pocos esperaban que tus Pumas, querido amigo, estuvieran de super líderes generales después de 10 fechas.
1: Así es, Arturo, como voy a citar a mis buenos, mis buenos amigos del Cruz Azul, este año es el bueno, se nos viene la octava. Pero antes de comenzar con esto del análisis y dar nuestras opiniones de vista cómo le fue eh, a, eh, en este aspecto, cómo le fue a los Pumas, ¿qué te parece si iniciamos ahí con las alineaciones para que nos demos una idea de cómo fue el planteamiento de los equipos? En este caso Pumas, obviamente el indiscutible, Talavera en la portería, Mayorga, Johan Vázquez y Luis Fer Quintana ahí en la central, con eh, nuestro querido mozo Alan Mozo en la media cancha tuvimos a Bigón y Niestra Leo López y Gutiérrez en la media cancha. Dineno y González como siempre en frente en 4-4-2 por parte de los Pumas. Y San Luis salió con Werner López, Alvarado, Noya, González. Y para completar la defensa, Matías Catalán, Veterame, López, Castro, Barrera en la media y Quiroga como solitario. Vamos a iniciar con tu punto de vista. Arturo, ¿cómo le fue? ¿A, bueno, ¿a ti qué bueno, te pareció este, estos primeros 10 partidos de Pumas y en este en específico?
0: Bueno, nada más te faltó para decir el fiestero Alan Mozo, ¿no? De, de, este, de es, un, es un tipo, es una vergüenza, pero bueno, ya que tú lo, no lo quisiste enmarcar, bueno, pues de este lado sí, hacemos ese pequeño recordatorio. <risa>
1: ah, dale, dale, vamos con tu opinión, Arturo. Dime, bueno, ¿qué te pareció este partido? ¿Qué te dejó? La verdad,
0: bueno. El, lo que es en el plano futbolístico la verdad es que me gustó mucho el partido digamos que la, la verdad el que puso el ritmo de juego para mí los 20 minutos fue primero San Luis este, con una cuestión futbolística muy buena con líneas muy cerraditas este, los medios de contención haciendo su labor quitándole la pelota Digo, sí fue un juego de ida y vuelta pero digamos que el San Luis a, a mi parecer en lo que fue el arranque del juego tuve lo, tuvo los mejores 20 minutos futbolísticamente hablando y Pumas, bueno, con baja, ya sabemos que no estuvo ahí este, Turboman, este, pero como que siempre los arranques de cada partido le cuesta, como que esa forma, y más porque digamos que también tenía bajas tan, tan, bastante importantes, pero digamos, Mozo lo vi a pesar de que no había jugado con buen nivel futbolístico, este chico Gutiérrez, la verdad es que me encanta, tiene... Para mí te me hace que el tipo el chavo tiene un futuro tremendo, la verdad es que tiene muy buen ida y vuelta, este sabe cómo entregar el balón, sabe jugar de espaldas y lo principal tiene definición con ambas piernas. Este, digamos que el ritmo fue bastante bueno, pero al final esto es de goles y la verdad es que los Pumas con una dosis de suerte, pero con bastante buen fútbol.
1: Te voy a ser honesto, a mí, me, a mí me está gustando este torneo, más bien este inicio, ya casi vamos a la mitad de mis Pumas, la verdad emocionadísimo, pero vamos a hacer, ahora sí, dejando el fanatismo a un lado, vamos a hacer objetivos y claros, eh, sí, voy de acuerdo contigo, Pumas siempre le cuesta el arranque y te voy a ser honesto, San Luis se merece a mínimo el empate por lo que estaba haciendo, como tú dices, los primeros 20 minutos se pulcaron al frente, pero desafortunadamente la suerte no jugó para ellos, el, el balón no, no se quiso meter porque tenemos a Talavera en la porquería, que muy buen acuerdo, eh, Vamos a recordarle a la gente que debido a sus ocasiones con Pumas, Talavera nuevamente está convocado a la selección. Después de el dos colorado? años, después del, después del Mundial de Rusia, no, okay. no estaba Talavera en, en una convocatoria de la selección, pero en general vamos a ser honestos aquí con Pumas. Es, trae un buen equipo, es sólido. Eh, lo ha demostrado estos partidos, pero yo todavía siento que la defensa le falla un poco. Eh, este partido, la verdad, Saúl Luis los agarró varias veces de sorpresa, les este, estaba haciendo muy buenas jugadas, entonces yo siento que hay pumas todavía, hay que, no tanto ya la portería, sino la defensa, vamos a, vaya, eh, que, que se aplique un poco más, este, pero de ahí en para el equipo yo creo que es un equipo completo que le puede pelear al bueno, ese no torneo le puede pelear, creo que al, al que sea, hasta Tigres, es, América...
0: Es que, es, es que esa es la situación con Pumas, digamos, hasta hasta el momento se ha encontrado con equipos que no le han peleado, digamos, los equipos fuertes vienen apenas, viene América, viene Cruz Azul, este, viene Tigres, viene Monterrey, entonces tiene encuentros de pesos pesados, en serio, donde se va a encontrar, digamos, a los equipos más fuertes, pero... Digamos que Pumas está encontrando su forma, ya lo había dicho Lilini, que hay aspectos como que se tienen que pulir, como tú ya les has dicho, con la defensa, y es que, bueno, ha sufrido bastantes bajas o no han sido sus jugadores tan constantes. El único que para mí dentro de esa defensa se ha mantenido constante y sin lesiones, Johan Vázquez, un jugador mexicano que viene, venía del Monterrey. La verdad es que el tipo de muy buen físico, a lo cachorro monte, se me hace su físico, su forma de jugar con mucha presencia. La verdad es que ese jugador me llama poderosamente la atención. Pero sí, los Pumas, este pues vamos a ver, hasta este punto no se ha visto, se ha encontrado con equipos de su misma talla. Para mí Pumas vienen los pesos pesados y vamos a ver de qué está hecho, ¿no, David?
1: Es correcto, y totalmente de acuerdo contigo, Pumas, ahorita el calendario ha sido muy bondadoso con ellos, como tú lo has dicho, Juárez, eh, Puebla, Querétaro, ahorita este Funza, Luis, o sea, son rivales que la verdad no te ofrecen, o no, o no son de jerarquía, por así decir, o que, eh, que metan, le metan miedo al equipo rival, no, a lo mejor Tigres, la Monterrey a lo mejor.
0: En la próxima jornada se viene una prueba fuerte, pues creo que juegan contra León, entonces eh, ahí se va a ver si algo tiene León es que sabe explotar muy bien su delantera, sus extremos, con mucho eh, muy, mucho volumen de juego, entonces esa es la prueba, como tú lo dices, y esa defensa ahí va a denotar este o todas las facilidades que ha dado, o si tener aún mejor performance su rendimiento futbolístico.
1: Es correcto, y mira, yo, yo no creo que ahorita la defensa está para, para dar otro partido como dio ahorita con el San Luis, que ganándole los espacios y todo contra esta segunda mitad del, del calendario que se les viene. Como tú dices, le un equipo bastante fuerte. Y este, la verdad, a ver, a ver, a ver si no se nos viene la primera derrota. Y de ahí se viene el famoso declive. Eso, eso espero que no pase. Y nada más, yo creo que nada más hay para meter un detalle. Eh, Pumas, yo creo que hay sus tres goles que tuvieron fueron un poco de fortuna. El primero fue el rebote de, de, de el disparo de Vigón, que al parecer creo que fue uh -huh. González que la desvió. Luego el segundo de, de Dineno, sale el portero Chica, le rebota. Uh -huh. Y luego el autogol de este. Ahorita no tengo el dato a la mano, pero de Mauro, Quiroga. De, de Mauro eh, Quiroga. de Mauro Quiroga. Entonces, Mauro Quiroga. Entonces yo creo que ahí el, un empate bien merecido para los dos lo tenían, pero. El, ahora sí que la fortuna jugó para este lado y nos llevamos los tres puntos
0: y es que desde que empezó el torneo yo te había dicho que digamos este Guardianes 2020 iba a ser irregular en todas sus formas, digamos desde que se dio lo de la pandemia este los juegos sin gente el pobre nivel futbolístico que se mostraba en las primeras jornadas pero muchos equipos de los considerados grandes en su, en su forma de juego, en su ritmo de juego para mí siguen siendo muy bajos, la verdad es que noto el nivel de este torneo en particular muy bajo, pero bueno, ¿qué te pareció por ejemplo lo que se jugó en el Estadio Esteca entre las Águilas y el Toluca?
1: Uf, un buen partido, ¿para, para qué te digo que, que no? La verdad yo creo que sí tuvo sus buenos chispazos ahí, este... Principalmente en el primer los tiempo, principalmente
0: sí, sí. en el primer tiempo, porque el segundo la verdad es que el Toluca, una barrera de esas a la Forza Azurra, ...y pues solamente se dedicó a defender, ¿no?
1: Es correcto, yo creo que el América... ...en el primer tiempo demostró... ...de lo que nos tenía acostumbrados... ...ir todo a, al ataque... Eh, no, ...no dejarle al rival... ...tener tanto espacio... ...tenerle tanto tantos balones... ...¿para qué? Para que pudieran hacer este, jugadas... ...entonces el América ahí sí nos demostró... Eh, ...en este torneo... ...que es lo que estaba... ...que es vaya de lo que está hecho... ...en, en general el América pero yo digo que ahí el segundo tiempo flojaron un poco, ahí el Toluca le, le metió más, más pila, le echó más galleta y, y, este, y le alcanzó el... bueno, al, le metió varios sustos al América, el América flojó, y ¿qué, ¿qué te digo de ese portero, maleta que tienen, mi Arturo?
0: <risa> pues sí, la verdad es que, bueno, Memo Ochoa no está pasando su mejor forma... Tanto, yo pienso tanto física como emocional y creo que lo demuestra mucho en la cancha Bueno, ya nos dirás tú las formaciones, pero la primera diferencia que encuentro va a ser definitivamente contigo No sé qué partido viste, un fútbol del América un tanto aletargado Ya en el plano futbolístico con bastantes cambios, la verdad es que yo vi líneas muy, muy separadas Ciertamente casi rotas No vi esa misma penetración por las bandas No sé qué le está pasando a Córdoba Que no está arrancando Benedetti se nota que viene De, pues de varias lesiones y que viene agarrando ritmo Gerne Martin con viñas muy separados este, La defensa poca cohesión Entonces yo veo al la América La verdad a mí se me hizo un partido muy aburrido Digamos que el primer tiempo Hubo un poco de emociones Un poco de fútbol pero una, nada sorprendente este el América, después la verdad de un año de ver a este equipo de Miguel Lea lo veo completamente roto no lo veo con idea no sé qué esté pasando al interior del vestuario, pero ciertamente América ha tenido también muchas bajas jugadores que se lastiman, la más sensible la de Bruno Valdés, pero digamos, Giovanni Dos Santos nunca ha podido regresar, no ha podido demostrar nada, y Barguen también se ha lesionado bastante, es un jugador desequilibrante que ayuda mucho por la banda no ha regresado, este, lo que ya te había dicho de Córdoba, desaparecido, hasta yo, yo te diré en este partido inédito, si te das cuenta, lo sacan muy rápido de la cancha, entonces, un Leo Suárez mm, que no se entiende mucho con sus compañeros, juegan mucho al pelotazo, entonces, este ya la verdad es que difiero mucho contigo, para mí un partido muy malo, el resultado se, se nota ahí, la verdad ya nos dirás también tú las llegadas y la posición, pero la verdad es que un América pues muy desconocido a mi parecer
1: Mira eh, Te voy a ser honesto Sí, a lo mejor cada quien vimos un partido Diferente, yo vi un América En el primer tiempo eh, Dominando, pero en general Es un equipo irregular O sea, vaya, o sea, tan solo ahorita Como que te todos digo, en, en el nacional... campeonato,
0: ¿no? Como todos sí, sí. en el campeonato
1: pero vaya, con, ahorita que te diga la alineación, en, en unos 30 segundos hasta me vas a decir que traen un equipo. Bueno, traen un buen equipo, no, no diría un equipazo como para andar irregulares, pues la verdad no, no es algo muy común de la América. O sea, Ochoa, Fuentes, Aguilera, Cáceres y Sánchez allá en la parte baja, González, Leo Suárez, y Sánchez en la media, Benedetti, Viñas, y Henry Martín, arriba, o sea, tú dime Arturo, si ese no es un equipo para llegar a 17, si no es un equipazo, un, un equipo para que pueda dar algo más.
0: Pues sí, o sea, de que puede dar más, lo, lo, lo puede dar, y yo estoy confiado en que Miguel Herrera va a detonar en algún momento, pero nos estamos a, estamos a, a tres cuartos del torneo, realmente nada más quedan oh, a siete fechas por jugar, entonces América, yo lo entiendo, ha tenido muchas bajas Muchas de ellas sensibles, principalmente la defensa A mí, la verdad, me deja muchas malas sensaciones esa defensa Ochoa, como ya te lo dije, intrascendente La verdad, para el nivel que siempre le he conocido Ochoa Lo veo cometiendo muchos errores este, El Oso González, yo te lo he dicho Jugadores en el América tienen que ser jugadores de alto impacto yo recuerdo en esa posición a Mateo Uribe, a, a Guido Pizarro y no es Alonso González, no es ni el 20% de lo que eran esos jugadores y eso se refleja en la cancha, toda la posición de juego que tenían, toda la verticalidad la posición de la, de la pelota la distribución, todo eso se nota quítale eso que pues también se le sube el estrellitis, Roger Martínez este es una BD, este ya estoy harto de ese tipo este, tienen que entender que América es una institución donde se debe de jugar, se debe de sentir los colores, y si no, América con todo el dinero que tiene, lo puede dejar ahí sepultado, yo lo sepultaría, si sigue con esas actitudes, yo sepultaría a ese jugador definitivamente.
1: Sí, y mira, antes de que pasemos a las estadísticas, hablemos un tantito ahí del Toluca, que la verdad anda muy irregular estos últimos torneos, y bastante en esto, o sea, Toluca que siempre nos ha tenido acostumbrados eh, a algo más, o sea, siempre aspirar a a, al campeonato sino la liguilla, o sea, la verdad eh, tiene cinco Toluca años que es desconocido,
0: está... ¿no? Cinco años que Toluca está desaparecido. Digo, al final es son grande del fútbol, los títulos avalan diez títulos de liga del Toluca.
1: Es correcto, o sea, y pues, yo digo que ahorita Toluca a lo mejor no tiene un plantel muy, muy, muy completo, muy este, competitivo pero digo, hay lo... O sea, de que tiene equipo para poder hacer un mejor papel que está haciendo ahorita, la verdad, digo... Eh, y, y es que empezamos. la verdad,
0: uh -huh. el, el, Chepo, el Chepo se ve que es un tipo empecinado, la verdad es que tiene muy buenos extranjeros que no he visto jugar, digo, apenas regresó en Maidana y se ve que le da otra otra solidez, tiene a Rigonato, tiene a Joao Plata, que fue la contratación desde el primer partido, no lo he visto, entonces... Simplemente el Chepo es un tipo necio, es un tipo que se apega a la suya y se muere con la suya, y pues así su forma de juego, digo, no por algo la afición lo fue a apretar directamente en el entrenamiento y le fue a decir en su cara que no, no le gustaba su forma de jugar y no lo quería en el equipo.
1: Pues es correcto, tan solo en las estadísticas, ahí sí, ahí sí viene todo, todo lo que estamos diciendo del Toluca. 69.2 a favor del América en posición y el 30.8 del Toluca, eh, vaya, eso ya es, prácticamente el América tuvo todo el tiempo el control del balón, y el Toluca pues no, no se vio, no, si acaso a lo mejor en el segundo tiempo, como te digo, en ese pequeños chispazos que, que obtuvo, pero tan solo en los tiros, 10 del Toluca contra 13 del América, 3 a puerta del Toluca y 6 del América, o sea, o
0: sea prácticamente jugando basura, esa es la verdad con muy poco ritmo de juego este, presiones altas y la verdad yo nunca lo vi yo vi a los 11 jugadores, siempre en el momento que América tomía, tomaba el balón de su cancha, eh, se veían las líneas super juntas, o sea en 25 metros estaban todas las filas del Toluca, la verdad es que un tipo timorato si yo fuera Toluca la verdad buscaría otro tipo de entrenador Digo, no sé, la verdad, por ejemplo, Puma, yo pienso que se lo cual lo, la lotería con Lilini, el, el tipo se nota que tiene otra forma, otra visión de juego y ya basta de tipos aletargados, como que es una ruleta donde siempre regresan los, los mismos técnicos, el Profe Cruz, el Chepo de la Torre, el que se está mencionando, el, el Ojitos Mesa otra vez para el Pachuca, entonces dices, ya basta, hay que tener ideas nuevas, ideas frescas, porque... Al final, todo eso se nota en el nivel futbolístico. Y en cuanto a la América, definitivamente, yo pienso que Piojo va a estar muy preocupado, se acerca a la liguilla porque América al final jugando terrible, pero pues está en la posición 2 entonces, es lo que te digo, un torneo bastante irregular, muy raro, la verdad, muy raro en todo sentido, y bueno, estaremos viendo cómo llegará a América a la recta final.
1: Es correcto, y yo honestamente el América tuvo en cuestión de estadística y números, todo para ganar el partido como lo había dicho el programa pasado creo que fue el dolo contra Chivas que igual do, tomó, ahora sí que dominó todo el juego aquí en este caso fue el América y no los pudo meter, entonces yo eh, por estadísticas el América se tuvo que llevar el encuentro
0: es correcto. Y bueno, ¿qué te parece si le recordamos a la gente dónde escucharnos? Este y bueno, ya saben, estamos en las distintas plataformas, estamos en Spotify, ahí nos encontrarán como a tiro penal, ahí podrán encontrar todo todo, todo acerca del fútbol, de la jornada, también del fútbol internacional que pues viene bastante interesante. Estamos también en TikTok, en arroba a tiro penal. Estamos en YouTube, ahí van a, van a encontrar otro tipo de información más cortita pero ahí estamos como a tiro penal en su canal, ya saben, ahí para bueno, buscarnos, y bueno, ¿dónde te pueden encontrar, David, también?
1: A mí en Instagram me pueden encontrar como arroba david-eldair13, por si quieren mandar un saludo a alguien o escuchar alguna canción en este lindo y querido programa, ahí me pueden encontrar.
0: Y bueno, estaremos yéndonos a nuestra primera rola, una tremenda rolita a cargo de Ed Sheeran, 1000 nights fit Mick Miller y regresamos para pues platicar más de lo que fue la jornada 10 del fútbol mexicano.
2: I've been Nothing getting fitted. So I'm on, keeping on, staying up for a thousand.
3: Nights. This is the type of shit we used to dream of. Yeah. Bad bitch, look like Mona Lisa, Mona Lisa. Flippin' off a yacht in a visa. Clear port, I style a vista. Do it all again when we touch down. Everything bust down. She just said I would lose. I be like what now? I thought they making moves, they showin' me love now. Look like a light bitch pitching a plug now. And now you know we poppin', we bubble like soda poppin'. I see it, I like it. I wake up, pull up and go and cop it. The means get wired, the binny honey go throwin' pocket. I party with Ed Sheeran My homies still hold a rocket. Cause I'm so hooded, it don't make no sense. Still remember the time. I couldn't
2: pay my rent, now I walk in this 30 and tell them play my shit, and they gon' sing like this well, I've been on for a thousand nights, New York to London, different city every day yeah. Playing on, playing on, putting on 50,000 lights well, I've been gone so long, getting up and getting faded, so I'm on Santa. It's not a play to show at a stadium in Atlanta. Husband and wife, daddies and daughters with the cameras. I never thought it would get this big. What does it matter? Everything is already part of a plan. I remember, damn, me and my man inside of a Sprinter van, two hundred a night in 2010. Staying up in every city's holiday inn. If it wasn't there, then I was at the of a friends. Where the spoons was an easy option to get a cheaper lunch. Two pound pint. The waitress maybe leave a number. Onto the next town, but now it's to the next continent. And I don't think it's gonna be stopping anytime soon. Bird's eye view. Pay my dues for a two mile queue. Don't need to read reviews if you can't do the things I do. Let me invite you to my. I've been on for a thousand nights. New York to London, different city every day. Playing on, playing on, putting on 50,000 lights. I've been gone so long, getting up and getting faded. Getting So I'm on, keeping on,
3: staying on for a thousand nights. I'm so faded, yeah. I don't even know how much I made this, yeah. I'm so used to being on some player shit. Cheated on my girlfriend with a phoenix bitch. Hoodie on, pull up just like the Reebok. Yeah, I do this on a regular, make it seem off it. Yeah. Santa wrong Gucci sweater, the red and green off clip. Me and me can a just like the Beatles. Yeah.
2: From her head to her toe, she know she be free, oh yeah Every day I be
3: seeing her in Selena, oh, yeah She wanna come closer, but I don't see her, yeah I'm not a regular person, I be low-key, oh yeah From New York out to London, she was, she was with me all the time And I've been on the road so long, she couldn't call my line And now she got her ass in he's done for a thousand nights I've been on for a thousand nights New York
2: to London, different city every day, yeah
0: En penaleras, estamos de regreso de haber escuchado esta tremenda, tremenda rola a cargo de E. Ed Sheeran 1000 Nights. Y bueno, regresamos para platicar de otro partido, la verdad bastante interesante. El Sholos de Tijuana se presentaba versus Cruz Azul. ¿Qué te deja el partido, David?
1: un buen partido, ahí hubo unos errores tanto de Tijuana como de Cruz Azul, pero antes que nada, antes de comenzar todo este debate y análisis, comenzamos con las alineaciones. Tijuana comenzó con Orozco, Loroña, Silva Díaz y para completar ahí la defensa, Miguel Barbieri, Balanta, Laines, López, Ruiz Suárez y teníamos a completando ahí a Jaime Gómez y en la delantera Castillo y Angulo Cruz Azul. Cruz Azul salió con Corona en la portería, Aldrete, Lichinovsky, Domínguez, el Shaggy Martínez, Ignacio Rivero en la media, Castro Pineda y salió Luis Romo ahí en la media y la dupla que ya todos conocemos, Santiago Jiménez y el, el Cabecita Rodríguez. ¿Qué te dejó este partido?
0: Pues mira, la verdad es que primero encontré a un Cholos muy disminuido digamos que previo a este juego sabían, había varias notificaciones de pues varios jugadores, incluidos el técnico con pues desgraciadamente con esta enfermedad que estamos sufriendo esta pandemia entonces ya en el plano futbolístico Cholos, pues no sé la verdad es que Pablo Guede no ha encontrado la brújula de este equipo ha hecho muchos cambios, pero lo mismo por ejemplo que hablábamos del Toluca o hablábamos del del Querétaro en algunos momentos o del mismo San Luis este, un equipo muy poco cohesionado, este, con líneas muy separadas, rotas ese tipo, de, ese tipo de, de situaciones te lleva a que prácticamente no tengas la pelota, digo, ya nos estás dando tú lo que fueron las posición, la posición de la pelota, pero el tener esas líneas tan separadas el de estar tratando de estar brincando líneas constantemente, que fue lo que trató de hacer solos obviamente porque el entendimiento entre sus jugadores definitivamente por algunos cambios que ha sufrido pero en sí yo los digamos no he encontrado ese fútbol que tenía el torneo pasado, se le fueron bastantes jugadores de poder, digo a mí la verdad es que me gusta mucho Castillo me gustaba mucho Daniel Agüelpán, te daba otras situaciones, si te dabas cuenta que un Agüelpán en el decreto el tipo la rompía con Bucetich tenía muy buenas definiciones, entonces también se le fue Miguel el Borraños, o sea, gente por las bandas que le daba bastante desequilibrio, y bueno, el rival, la verdad es que había tenido algunos este, pues resultados adversos, digo, sabemos, el Cruz Azul venía de empatar, pero había perdido algo de esa esencia en el ataque que tenía, esa posición de balón, pero la verdad, por ejemplo, a mí, lo que ya estabas hablando de la selección nacional, no sé, no entiendo por qué no llamó a Luis Romo y a, al Chaquito Jiménez, la verdad es que Luis Romo, este torneo lo está jugando, está jugando de una forma tremenda el tipo ya sabe a lo que juega encontró, es, es como un pez en el agua, ha entendido la función que tiene que hacer, cuándo apoyar adelante cuándo retroceder, el Chaquito Jiménez, si te das cuenta, al que empezó en las primeras jornadas a este, tiene más seriedad en el ataque, tiene más tranquilidad a la hora de definir y simplemente en otro nivel el cabecita Rodríguez intratable el tipo intratable
1: sí y como tú dices Arturo un Cruz Azul muy 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 regular muy constante eso sí ahorita damos las estadísticas pero aunque regresando así al partido Cholos yo creo que si no compone el camino a partir de ahora yo creo que se a aparece una de las decepciones del torneo ya que estamos de acuerdo fue creo que el equipo que más se reforzó trajo varios refuerzos y de muy buena calidad pero para que esté no dando el mejor torneo esté dando lástimas la verdad esto no es pero pues,
0: a así como llegaron se fueron ¿no?
1: sí, sí sí, entonces digo si aquí ahorita Xolos no no compone el barco desde la siguiente jornada para que mínimo se meta la repesca yo creo que y apunta más que nada, vuelvo a repetir para una decepción, en cuestión del juego la verdad solo estuvo para ganarle el Cruz Azul, por dos jugadas que los agarraron mal mal parados en la defensiva, y no la supieron aprovechar como el que como como siempre se dice el que perdona, pierde que perdón,
0: el perdonavidas termina pagando las consecuencias, es, sí, como, es, un karma, es como un karma es como un karma en el, en el fútbol, ¿no lo crees? así como cuando un equipo empieza a y tiene la ventaja 2 a 0, ya sabemos que son los de los resultados más engañosos y ese conformismo a veces es muy notable en los equipos.
1: Sí, sí, es correcto. Y en este caso también fue creo que lo que pasó, yo los debajo el ritmo, y ya se sentía seguro con el con el empate, no contaba que el Cruz Azul este no le iba a Cruz Azul ya. El famoso, los famosos yo, últimos 10 minutos. Que, yo creo que sí.
0: por el último año, el, el último año que ha dado Cruz Azul, tanto las 10 jornadas como palabra ha quedado en el olvido, ya la verdad es que es lastimosa esa palabra para una afición y para un equipo como el Cruz Azul que pues ha cambiado ese estigma, ¿no crees? Sí,
1: ahorita no, eh, ahora sí que es, es como tú dices, no existe esa palabra en el vocabulario del aficionado Cruz Azulino, estoy de acuerdo contigo, no existe ya, pero eh, aún así vamos a hacer un, ellos están acostumbrados a pasar esas esas vergüenzas que a lo mejor todavía ahí anda todavía la palabra, pero no, no, no es así que muy constante ahorita.
0: Sí, digo, al final es lo que te estábamos hablando, ya estaremos viendo la tabla general, pero la verdad es que todavía hay bastantes opciones para el Cholos de Tijuana, actualmente en el lugar 15 con 10 puntos, sabemos que bueno, pues lo que va a hacer este torneo va con repechaje 12 posiciones que actualmente ocupa el Puebla, digo, son la verdad, es medio ni siquiera, mira, están empatados, hasta el lugar 12 tiene los mismos 10 puntos, entonces bastante bastante cosas en juego, y pues veremos qué está entregando más adelante este solo, pero lo cierto es que no 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 considero
1: que vaya, vaya a estar dentro de esos 12 lugares no, la verdad yo no, así como te digo así como están jugando, ¿no? y en cuestión de estadísticas, fue fueron... Un partido bastante cerrado, 48.5 a favor del Cruz Azul contra el 51.5 de Cholos. O sea, eso fue, digamos, cerradísimo en cuestión de la posición del balón. Ambos tuvieron sus jugadas, eh, de que ahora sí que ni un, ni uno ni otro dominó sobre sobre el rival. no, Igual, totalmente, igual, los tiros 13 a favor de, de por, por equipo. 6 a favor de, de Cholos Apuerta Contra 4 del Cruz Azul O sea, no me vas a negar que Fue un partido Cerrado en cuestión numérica En cuestión de números Fue cerrado
0: Sí, fue cerrado, pero Es que, bueno Las estadísticas solamente Realmente es un punto de referencia eh, Hay miles de variables que pueden Hacer que un partido sea con muy buen nivel, muy bien jugado muy, muy, con mucha ida y vuelta entonces al final los partidos este, cerrados es más porque un equipo no quiere eh, el otro tiene bastante. Es, son equipos bastante apabollantes como el caso del Cruz Azul y bueno lo cierto es que el Solos no cuenta con esa definición del gol que tiene el Cabecita ¿sabes qué? me hizo recordar mucho a Thierry Henry cuando jugaba en el Highbury Park en aquellos tiempos desbordando por, por izquierda picándose al centro y a tres dedos metiendo el balón, el balón a la, a la, casi a la horquilla baja del poste derecho
1: ah sí, como recordar ese jugadorazo, Thierry Henry pero bueno
0: y bueno ¿qué te parece si tocamos el último partido? la verdad un duelazo Querétaro León este pues un Querétaro Mm. es incierto digamos definir lo que es el Querétaro porque cuando tuvo partidos fuertes, ganó partidos le ganó al Cruz Azul, le ganó al América pero vienen donde esos equipos de que vienen a su nivel a su altura, de su talla y no le vemos ese, esa, esa misma fuerza, ese mismo liderazgo en la cancha, ese mismo volumen de juego el ritmo como si fueran dos equipos totalmente distintos.
1: Sí, es correcto. Tú lo acabas de decir. El Querétaro, digamos que igual anda muy irregular. Este, eh, cuando se, se enfrentó contra el Cruz Azul, el América fueron partidos que vaya, la jugaron como si fuera la final. Y contra otros equipos, pues la verdad no han no han mostrado lo que pudieron demostrar contra esos dos eh, equipos. Eh, pero antes de que continuemos aquí con todo esto de, de lo que fue el partido, pasamos rápidamente a las alineaciones, Querétaro empezó una portería con Alcalá, en la defensa tuvieron a Eric Vera, Cervantes, Velázquez y Luna Islas, en la media Ramírez, Madrigal, Mon Gonzalo Montes y para completar a el Uruguayo. Irvin Surieta y en la delantera Sepúlveda y Sosa León, en cambio tuvo a Cota que de seguro los hermanos lo han, de, lo han de, de de extrañar y... Es correcto. Eso sí y eh, estuvo Moreno Teci Tecillo, Vareiro y Navarro ahí completando la, la defensa Ramírez y pa Pedro Aquino Montes y Menan a media cancha con Sosa y Gigliotti en la delantera
0: La verdad es que por ejemplo un, un equipo bastante equilibrado y bueno este ha tenido también cambios, por ejemplo Mena la verdad es que está retomando su, su mejor forma, veo un Ángel Mena después de esa lesión que tuvo muscular, lo veo más en forma, más en ritmo con, con, mucha, con muchas buenas decisiones cuando pasa el balón por sus piernas pero por ejemplo también lo que da Pedro Aquino a esa media de contención el, el peruano es simple a mí se me hace un jugadorazo mucha posición, digamos lo que es Luis Romo para, para el Cruz Azul, sabe cuándo defender, sabe cuándo achicar, sabe cuándo salir a cortar en el, en el tema aéreo. La verdad es que va por las pelotas y las gana, en las divididas va con mucha fuerza. Me encanta lo que está jugando Pedro Aquino. Y, y bueno, el, el, el que para mí es el motor de este león, el Chapito Montes, que a, bien que ya, ya, ya lo estabas tocando, se me hizo una sorpresa que no, no llevara tanto a Navarro como al Chapito Montes a, a este microciclo de Tata Martino, lo cierto es que yo no entiendo, a veces los técnicos son muy individualistas, pecan de raros, o sea, no hay no hay mucha... mucha hay tela de dónde cortar porque hay jóvenes con mucho talento, pero lo que está jugando el Chapito Montes y Navarro por la banda, simplemente vuelan, este y no sé cómo tú veas, qué piensas de esto, de esto que te estoy diciendo... Pues de esta no convocatoria de estos grandes
1: jugadores. La verdad yo creo que el Chapito Montes ya tenía que estar en la selección ¿Qué te gusta. Año y medio, dos años, ha a, retomado a ese nivel que, que cuando estuvo por allá en el, bueno, siempre ha estado en el León, pero digo, cuando León eh, estuvo era un buen equipo por allá que te gusta 2012 a 2014, que era un equipo que daba miedo, ahí sí tenía buen nivel Chapito Montes, pero raíz de su lesión bajó y otra vez yo creo que ya lo está recuperando Ha
0: llegado a su a, a, a la misma punta, como que ese Chapito Montes que se fracturó antes del Mundial, ¿te acuerdas? Que también era un avión el tipo. Sí, sí,
1: o sea, te digo, yo creo que ya más que nada ya debería de estar en la, en la selección. No sé qué es lo que el Tata Martino le, le impide de, de llegar y decirle, vente, te voy a jalar, no sé si es su forma de juego o porque a lo mejor es su forma de juego que es, no, no le conviene al Tata Martino, no es su idea futbolísticamente. Es
0: que, es que el, Tata, el, Tata, el Tata Martino es un tipo tendencioso, ¿eh? no le gustan los jugadores tan grandes que no supuestamente que no, no dan ese ritmo para la figura de juego que él tiene es con mucho vértigo, mucha presión alta, pero... Digamos, es un tipo del cual puedes prescindir al menos 45 minutos y sabes que te va a dar llegada, sabes que va a, a, a tratar de profundizar buenos balones, tiene muy buen toque aéreo. este Entonces, una, una desafortunada mala noticia para el Chapito, y pues no verlo en este microciclo, pues no, lo, le ha de confundir bastante.
1: Sí, sí, pero digo, todavía tenemos ahí hay, todavía hay, hay faltan que dos años, si no me equivoco, para el Mundial de Qatar, entonces todavía tiene tiempo y ojalá el Tata Martino se fije en él para poderlo llevar a ese Mundial de Qatar ¿qué te pasa? ¿si te gustaría que lo llevara?
0: Sí, sí, o sea, sí porque si te das cuenta lo que juega León, la verdad es que el León me sorprende en la mala suerte que ha tenido, digamos, estos dos últimos torneos, la verdad es que ha sido líder general jugando un fútbol, la verdad con muy pocos altibajos, siempre ha sido una constante del buen, del buen ritmo de juego, la tendencia del balón, esos movimientos que abruman a las defensas, esos intercambios entre delanteros con medios de contención o el medio suelto como es el Chapo Montes, en el plano futbolístico encontró la punta que tanto tenía, digamos que Leo Ramos, que ahora actualmente en el Pachuca no le daba eso que apenas empieza a dar Emanuel Gigliotti. Emanuel Gigliotti al Puma yo lo seguía desde que estaban en Independiente, previamente jugó en China y estuve en Boca Juniors, la verdad es que a mí se me hace un jugador muy completo que se me había tenido, que el Toluca había tenido muy pocos balones, está rindiendo frutos y yo pienso que es la pieza clave que le hacía falta a este León para para hacer más de alto
1: impacto. Sí, sí, como tú mencionas, o sea, León en estos últimos dos, tres torneos que te gusta año, año y medio, este, hablando futbolísticamente, este, se ha mantenido en dentro de los primeros ocho lugares, sí, cierto que una final contra Tigres, la perdió y León siendo super líder, sí, la verdad no, no se le ha hecho como esa justicia, pero a pesar de que, pues, no ha tenido eh, suerte en cuestión de conseguir el campeonato, se ha mantenido, y digo, ahorita en este partido, eh, las estadísticas lo avalan, 68% de posición, a contra del 31 del Querétaro, o sea y eso fue un partido, déjame decirte, muy bueno, muy cerrado Querétaro la verdad tuvo para fusilar eh, a León, antes de los 15, 18 minutos 15, 18 minutos eh, eh, el, el primer gol, mucho antes que León pero pues, aquí es ...aquí no importa tanto los números... ...y aquí es como juega el equipo... ...y cómo los manda el técnico... A, ...al campo.
0: Sí, la definición... ...que es parte del juego al final... ...de nada te sirve tener mucho la pelota... ...de nada te sirve tirar buenos centros... y si al final no las concluyes... ...al final el fútbol es de definición... ...y si tú no defines como el Querétaro... ...pues llega un equipo con alto impacto... ...como es el León que te vacuna, sí, ¿no? Sí,
1: sí, así es, aquí... Aquí, todo, todos, eh, aquí todos saben que en el fútbol el que, el que perdona pierde, y aquí fue el Querétaro y aquí se ve reflejado en el resultado 2 a 3
0: y bueno ya para cerrar este bloquecito antes de que presentes la rola de este bloquecito, para que saques el pecho, la tabla general Pumas con 22 puntos en el primer lugar Cruz Azul con la misma cantidad, León con 21 puntos más abajito América y Pachuca en quinto con 15 puntos al igual que Chivas los regiomontanos que para mí están decepcionando Monterrey y Tigres en lugar 7 y 8 Juárez con 13 puntos Toluca con 3 en el lugar 10 Querétaro en el lugar 11 con 11 puntos y Puebla en el lugar 12 con 10 puntos lo que te he dicho la verdad 10 jornadas este, pues pocos equipos con arriba de, de 20 puntos la verdad es que un guardián es 20-20 muy a muy la baja
1: sí, sí, es correcto y tan solo ve, del 12 al 15 todos tienen los mismos puntos y la verdad, en cualquiera de ellos se puede colar al último repechaje y pues, también muy irregular también por ese aspecto de que pues, no, ah, vamos a ser honestos ¿qué equipo ahorita ha tenido un, un plantel completo? creo que nadie ha tenido un plantel completo, ya sea que le falta uno, dos o hasta cinco jugadores por esta cuestión.
0: O casos nuevos o, que, o, o casos nuevos que se presentan antes de cada es, juego, ¿no? Como el caso de Sholos, por ejemplo. Es correcto. Yo pienso, ¿Sabes qué? Ya que tocas ese punto, creo que ha sido la principal variable que ha hecho que este torneo vaya con un nivel hacia la baja, ¿no lo crees?
1: Sí, sí, o sea, es un torneo que pues la verdad nadie es se... Bueno, yo al menos yo siento... Yo, yo en mi opinión personal no se tenía que haber llevado a cabo. ¿Para qué? Para que el nivel futbolístico no se viera tan mermado por las altas o pocas bajas que tienen los equipos. Y pues yo creo que la verdad este torneo eh, va a ser muy uno de los más flojos. El, vamos a ver qué pasa, pero ese es
0: pero es, es, ese es el del tú lo dices lo, o lo que comentas es desde el lado de cuidar a, la, a, a los jugadores, a los equipos pero lo cierto es que por ejemplo bastantes equipos si no se hubiera iniciado este, este torneo digamos los recursos que tenían eran insuficientes y realmente lo que los está salvando son los ingresos de este torneo, porque muchos equipos estaban declararse por, en bancarrota o simplemente jugué, vendiendo jugadores muy importantes, digamos la pandemia no, no dio tregua simplemente alrededor del mundo muy disminuidos por este tema entonces este la verdad yo considero que es eso pero bueno, cada quien como tú lo marcas tiene su punto de vista, yo veo que como sea, tenía que haber arrancado si no, bastantes equipos entre ellos Pumas, digo, al final Pumas con lo poco que tiene ...la verdad es... Eh, ...ha maximizado sus recursos... ...pero es un equipo que realmente... ...tiene poco presupuesto... ...y si te das cuenta... ...pues no contrató por lo mismo... ...no,
1: es correcto... ...hasta bajaron salarios... ...este... ...Talavera... ...él mismo lo ha dicho... ...sí lo trajeron, pero con una reducción de sueldo, creo que bastante considera considerable a su punto de vista No,
0: lo, lo, cierto, lo cierto es que el, quien paga el 50% de Talavera son los Pumas, pero el Toluca como era un tipo muy problemático ya en el vestidor, Ciña sí, le dio salida y el que está pagando el 50% de, de sueldo, también son los Diablos Rojos, entonces, situaciones que te digo, a lo mejor el aficionado Puma no lo sabía, pero pues esa es la realidad Sí, o sea. sí, te pero sí, ajá, ah, sí. no, no y lo, y lo marco así porque, como tú ya lo habías dicho, quizá no se tuvo que haber jugado para mí, sí, porque al final eh, el ingreso bruto realmente que les ha dado a la, la televisión ha salvado a los equipos de una bancarrota, te lo aseguro, que equipos pequeños como el Puebla, como el Atlas, como el Querétaro, no sé si tanto Juárez, se hubieran visto bastante disminuidos, San Luis, Santos... Por, por esta situación de las pandemias.
1: Es, es, es lo que te iba a mencionar, ahora sí que me sacaste el, las palabras de la boca, es lo que te iba a decir, o sea, aunque sí se inició, a lo mejor no están percibiendo los equipos, la a lo mejor sí la venta de, de playeras, este, artículos oficiales del club.
0: La, ta, la, la taquilla, que es lo ah, principal de sí. entrada de los sí de sí, los equipos o sea, a
1: lo mejor no lo, lo más aquí donde en ese aspecto económico donde sí le está pegando como tú dices la taquilla no tanto por la venta de productos oficiales porque uno como sea puede ir a la tienda oficial o al o a tu tienda de deportes local eh, llámese Martín o por lo que mm. tú quieras y ahí compras la, indumenta, eh, la, la playera estamos de acuerdo o sea, ahí todavía percibe los, los ingresos, los equipos, pero más que nada lo que los mantiene a flote ahorita es como tú dices, los derechos televisivos.
0: Es correcto. Y bueno, antes de que ya presentes la rolita de este segundo bloque, este me he quedado con las ganas de, de ver a debutar a este uruguayo que llegó a Pumas, Facundo Weller, que la verdad no lo he visto. No sé si tú conozcas asco de ese jugador, pero... Como que tengo esa curiosidad de conocer Ese jugador uruguayo pero en la cancha
1: eh, Al parecer creo que ya había debutado Contra el San Luis Este, la verdad es un Es un, bueno Digamos que sí tiene idea tiene en la media cancha, o sea, aporta Puede recuperar los balones, pero yo creo que Todavía no, si a lo mejor Todavía si no lo tienen de titular O, o no le están dando may, eh, Grandes cantidades de minutos Yo creo que es la básica, la típica Se está acostumbrando al nivel de juego Que quiere el técnico o la altura Lo que tú quieras, pero sí, sí No, el, el, el,
0: nivel, el, el, el nivel de la liga mexicana Mucho sudamericano pensará Que pues, el nivel de la liga mexicana Es, es bajo o, 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 o no cumple con la expectativa Pero una vez que se ve en la cancha Y se ve esa presión esa alta dinámica Pues se dan cuenta que el ritmo y el nivel de la liga, pues, no es tan bajo como ellos No, piensan. no, no,
1: pero te digo, a lo mejor, este, por eso todavía, a lo mejor, como tú, no lo ves, este, muy seguido, así en las alineaciones, a lo, a lo han de estar, este, aclimatando, o a lo mejor él se está aclimatando, pero, ah, de que haya debutó, creo que este es su segundo, bueno, ya debutó, y que este es su segundo partido, que entró de cambio, si no me equivoco, pero de que ya, ya está, este, Facundo ahí, ya, ya anda.
0: Pues este, ¿qué te parece si mandas la Rolita de este bloque para darle brochecito Finales? Es,
1: me parece Bien, ahí eh, vamos a cerrar este bloque Con esta canción que se llama Message in a Bottle De The Police
0: Y regresamos para hablar del, del clásico que mueve Masas del fútbol mexicano América Chivas
3: Searching the box.
0: Esta muy buena rola a cargo de Depolis. Y bueno, ¿qué te parece si tocamos lo que se viene en la jornada 11, el Clásico Nacional? ¿Qué expectativa, qué esperas de, de este próximo Clásico?
1: Híjole, bueno, te voy a ser honesto: las expectativas no son muy altas, ya que los últimos Clásicos, yo creo a mi punto de vista me han quedado a deber, eh, pero yo creo que los más que nada ahorita. Chivas creo que llega un buen momento porque si no me, si no me equivoco le, esta jornada que acaba de pasar le ganó al Necaxa el América empató con un fútbol muy regular eh, yo creo que el que mejor viene ahorita es Chivas por el resultado, no sé tú cómo veas a, tu, a tus águilas
0: pues muchos dirán que el, el Guadalajara está retomando nivel para mí lo cierto es que encuentro muy poca regularidad en su juego hay resultados, lo que he encontrado el Guadalajara es algo que tiene por ejemplo el América, que a pesar de su pobre funcionamiento a pesar de su pobre fútbol obtiene sí. siempre los resultados digamos, el América muy inconsistente, ni hablar del Guadalajara pero creo que dentro de ambos equipos y su inconsistencia yo siempre doy al América como favorito, América tiene ese golpe de autoridad, ese punch que cuando tiene que meter goles cuando tiene que empujar ...siempre la sabe remar... ...siempre va adelante... ...y yo no veo ese factor anímico en el Guadalajara... ...entonces... ...ya lo vemos, digamos... ...tuvo que venir y tuvieron que apretar a Antuna... ...y a Vega para que tuvieran un buen partido... ...la verdad como lo dices... ...también Guadalajara al final apretando... ...el juego contra Necaxa... ...pero Necaxa con 10 hombres... ...cometiendo muchos errores... ...digamos el gol que, que mete Alexis Vega... ...en el minuto 94... Pero con bastantes desatenciones de la defensa del Necaxa Que la verdad la está sufriendo, la está batallando Entonces yo encuentro un, un encuentro equilibrado a la baja Pero siempre el América con ese golpe de autoridad Y yo veo la verdad apostando 100% por las Águilas Y aunque no me gusta su, su nivel de juego Pienso que va, va a dar la talla
1: Sí, es es, es, sí es correcto, es como dices, es un clásico que va a venir yo creo que a la baja no eh, te digo Chivas ahorita creo que lo que igual es bastante regular pero lo que ayuda es el resultado que obtuvo allí en Aguascalientes con el, contra el Necaxa pero vamos a ser honestos, aquí cuando se juegan los clásicos, América Chivas, América Cruz, América Pumas, vengas como vengas, aquí tienes que sacar la casta, sí o sí porque aquí se juega el orgullo de tu afición y del equipo en general, o sea sí, este es espero. un partido importantísimo
0: es correcto y tiene tiene tintes que lo hacen diferente, digamos, un clásico nacional sin gente apoyando en la tribuna, tan siquiera ese aspecto ya mucha gente dirá, pues no es lo tan atrayente que debería de ser un clásico nacional, aunado a pues el pobre nivel futbolístico que hemos visto de ambos equipos sobre la grama de juego, pero yo estoy confiado en que el piojo Herrera está apretando tuercas, está poniendo en ritmo sus jugadores... Este, la verdad yo no soy chivermano y todo pero pues un Guadalajara que pues sí, sí viene repuntando las cosas con Bucetich pero de todos modos, mira ahorita está en el lugar 6 con 15 puntos está ahí pero para mí con bastantes lagunas, los porteros de ambos equipos terribles la, la defensa yo veo un poco mejor cuestionada de la de las chivas pero no lo veo con ese ritmo adelante no le veo con presiones altas Macías todavía lo sigo siendo lo digo, sigo viendo perdido un tanto en los juegos, como que tiene que re retroceder mucho su posición para encontrar este, pues el, el tener juego con sus compañeros porque lo veo muy separado en esa línea entonces pues se viene un clásico nacional, interesante sí por ese morbo que genera digamos el ver a los dos equipos pero con un nivel bastante pobre al menos antes de llegar a lo que es este partido
1: sí sí y recordamos que al América no se le viene uno ni dos sino tres clásicos eh, seguidos entonces aquí aquí Miguel le y todos del, todos del local
0: entonces es donde el América se debe de ver cómo repunta no o sea este esto que se viene es otra prueba para el América para ver de qué está hecho así como lo que estábamos hablando de
1: de, de es correcto viene la misma prueba para el América. Sí, sí, aunque a lo mejor en, en esta semana Miguel Herrera dijo que que no le gustaba de que, eh, que su equipo le pusieran los tres partidos más importantes así seguidos uno tras otro pero aquí es donde tienen que sí. empezar a como tú dices apretar las tuercas porque aquí eh, pierdes uno llegas a mal nivel al al otro con, con el ánimo de caído entonces tienes que este ahora sí que desde aquí es ganar los tres para el América sí o sí si quiere si, si quiere dejar esa, atrás esta irregularidad. Sí, si,
0: si quiere entrar, es correcto, y aparte también si quiere entrar en ritmo. Digamos, yo te lo he dicho bastantes veces a lo largo que llevamos de este programa. La verdad es que el Piojo Herrera es un muy buen técnico, pero muy hablador, con muchos pretextos, siempre hablando del arbitraje. Y yo pienso que Miguel Herrera ya debe superar esa posición, enfocarse en su equipo y. Pues si te das cuenta, partido a partido Es un batallar, es un pelear con el arbitraje Cuando su energía Se debería de enfocar 100% en lo que es En, en su equipo En, en mejorarlo en, en ver más idea futbolística
1: Sí, sí, o sea, eh, tener esos problemas Digamos, extra canchas, Ya sea que por el arbitraje, que por el pasto Que por lo que tú quieras Es es algo por la
0: dominación ver... que no le gustó, sí, sí. es correcto. Sí, sí. o
1: sea, es, es algo que la verdad no, no debe de, de estar en su cabeza. Él, como tú dices, debe de estar concentrado en el partido, en el equipo y hacerlo funcionar y dejar a un lado, ay, vaya, esas estupideces a un lado. ¿Estás de acuerdo? Es,
0: es correcto. Oh. Hablando, hablando de ese buen ritmo, creo que hoy vienes con todo, David. Este, creo que vienes más explícito con tus ideas, más claro este nuevo ritmo de juego tuyo me gusta, perfecto, esa idea, la verdad es que me llegó, bastante interesante, y sí, o sea, al final, ¿sabes sabes por qué el Piojo Herrera está preocupado por los tres partidos que le vienen, los tres clásicos? Porque lo han estado apretando en las últimas jornadas, jugando un pobre fútbol, y se ha, se ha viralizado el hashtag afuera Piojo, ¿por qué? No lo sé, digo, la verdad es que esa volatilidad también la tiene mucho el seguidor de la América, no es mi caso, pero... Esos tres partidos o te pueden desplomar o te pueden llevar a lo más alto para obtener ese ritmo, esa sensación y llegar en plenitud a la liguilla, ¿no lo crees? Sí,
1: sí, es correcto y aunque ya lleva el hashtag, como tú dices, fuera piojo, yo creo que no lo echan, eh, ya llevan como dos torneos diciendo la misma, eh, la misma cosa a los aficionados del América fuera piojo, pero yo la verdad... Si pierde los tres, no creo que Leo lo destituyan. Yo creo que ahí se queda, porque es un, creo que es un proyecto que quieren hacer algo ya sólido y ya se lleva siendo así. Entonces, de, a lo mejor no lo destituyen si pierden los tres. Pero este sí. sí es un va a tocar fondo y ahí es cuando sabe que eh, Mi equipo no va para más. Esta es una irregularidad que no, 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 no le veo este salida. Entonces, no sé, cae, tú como veas, si lo corren o no, si pierden estos, si pierdes tus tres.
0: Difícilmente, lo cierto es que el América y el piojo Correra están en una misma línea, al final es un entrenador que le ha dado bastantes resultados, y bueno, para terminar este programita, no nos vamos a olvidar de nuestro público, aquí tengo a Rosario Hernández, que nos habla desde Tijuana, Baja California, gracias por escucharnos, Rosario, también a Cristian Zurita que nos escucha aquí en la Ciudad de México y a Ricardo Trejo que nos escucha desde Monterrey, Nuevo León muchas gracias a ustedes por sus comentarios, por escuchar nuestro programa y este no se les olvide ahí escucharnos en, en podcast a tiro penal en Spotify, nos pueden encontrar en varias plataformas como YouTube también que nos pueden encontrar con noticias más cortitas o en eh, buscarnos también en TikTok, en arroba Atiro Penal para que estén al tanto de todos los temas que hemos estado hablando aquí en nuestro podcast, David Así
1: es, así es, y bueno saludos a nuestros fanáticos internacionales, que bien ya todos nuestros eh, radioescuchas saben somos internacionales
0: Es correcto, y bueno eh, nos encontraremos en una próxima edición de Atiro Penal nos estamos viendo pronto, penaleros